0: נדבר על שתי השלמות מאוד מאוד חשובות שקשורות לכל הנושא של טיפולי פוריות. אם בפעם הקודמת דיברנו אה, בעיקר על טיפול שנקרא זרעה תוך רחמית, שזה הטיפול שליו התייחסו הפוסקים, והוא טיפול פשוט יחסית, שבו רק מכניסים את הזרע של הבעל לתוך הגוף של האישה אה, ביום של הביוץ, אז היום נדבר על תהליך שנקרא הפריה גופית, שתכף נסביר מה בנוסף, נעשה איזושהי השלמה לגבי הנושא של בדיקת זרע על פי ההלכה, כיוון שהפעמים הקודמות דיברנו על מסירת זרע לצורך טיפול, ולא דיברנו על שאלה של אה, מסירת זרע לצורך בדיקה כשאין משתמשים בזרע. אבל נתחיל, כאמור, קודם מהנושא של הפרעה חוץ-גופית. מה זה בעצם הפרעה חוץ-גופית? הפרעה חוץ-גופית זה תהליך שבו נותנים לאישה אלה שהוא טיפול תרופתי. בטיפול התרופתי דואגים שיהיה לה יותר מביצית אחת. ואז ביום שבו הביוץ קורה, באים ובהליך ניתוחי כירורגי פולשני, שואבים בעצם את הביציות הבשלות הללו מתוך הגוף של האישה, ובמעבדה מפרים אותם בזרע של הבעל. לאחר כמה ימים אחרי שאותה... בציל eh, שהופרטה, הספיקה eh, להתפתח. בודקים, רואים מה מתאים, מה לא מתאים, מה שגדל, מחזירים בחזרה eh, לתוך הגוף של האישה, ואם יש ספיירים, אז מקפיאים אותם לצורך שימוש עתידי. Eh, בעצם ההבדל, מבחינה הלכתית, העקרוני לעניין שלנו, הוא שא', כאן לא מכניסים את הזר לתוך הגוף של האישה, אלא בעצם מפרים אותו במעבדה. והדבר בעצם הנוסף הוא שכל התהליך ההתחלתי של, תקרא אולי לא יודע אם של היריון, אבל של עובר, הוא, הוא מתחיל מחוץ למעבדה ולא אה, בתוך המעבדה. אה, סליחה, מתחיל בתוך המעבדה, שווה לגוף, ולא בתוך הגוף. אה, ובאמת, הציץ אליעזר, הרב אליעזר יהודה ולדנברג, כשהוא דן בשאלה שהפריה חוץ גופית על פי ההלכה, כשהתחדשה בעצם מהפריה חוץ גופית לפני כ-45-6 שנה, הוא אמר שנראה לו שהפריה חוץ גופית יותר חמורה מהאזרעה התור חכמית שעליה דיברו הפוסקים, מכמה סיבות עיקריות? קודם כל, סיבה אחת זה שאלת הוצאת הזרע. כן, כידוע, כמו שדיברנו פעם הקודמת, הפוסקים הסבירו למה אין הוצאת זרע לבטלה בסופו של דבר בטיפולי אזרעה. מכיוון שהמטרה היא שהזרע שיוצא הוא כן משמש לצורך פוריות. אומר הצלציליאזל נכון, אבל זה יותר מזה, בסופו של דבר, בהזרעה חלק גדול מהזרע מכניסים לתוך הרחם של האישה. אז נכון שלא נכנס מיד, נכון שלא כל הזרע נכנס, אבל חלק גדול כן נכנס. כאן, שום דבר לא נכנס לרחם של האישה, אלא לתוך הביצית. נכון שאת הביצית המופרית אחרי זה יחזירו לתוך הגוף של האישה. אבל א', לפעמים... אין ביציות מופרות שהתפתחו שאפשר להחזיר אותן. הן בהזרעה, גם אם סיכויי ההצלחה הם קלושים או נמוכים, תמיד יש משהו שאפשר להכניס פנימה. בהפרעה חוץ גופית, אם לא יתפתח עובר, אין מה להכניס, הם נמצא למפרע שלא היה שום דבר. חוץ מזה שגם אם כן מכניסים, כמה תאי זרע לחוצים כדי להפרעות ביצית? תראה אחד. ומה עושים עם כל שאר המיליונים המרובים? שיצאו החוצה, זורקים לפח. זאת אומרת, גם החלק שבו משתמשים הוא חלק מאוד מאוד קטן ומזערי. לכן אומרת הציליזר, יש יותר מקום לחשוש לאיסור של הוצאת זה לבטלה. חוץ מזה, שגם החשש של הטעויות במעבדה, שעושים את הכל מחוץ לגוף, הוא הרבה יותר גדול מאשר החשש של הטעויות. כאשר אה, עושים רק הזרעה שבה משתמשים רק בזרע, וזה גם תהליך של שעה-שעתיים, זה לא תהליך של כמה ימים שנשארים דברים במעבדה. והדבר השלישי שאומר אצל אליעזר. זכרנו שהיה דיון לגבי איכות של אבלן בהזרעה. הוא אומר, בהזרעה הדיון הוא רק לגבי האבא, כי בסופו של דבר האמא, הכול נעשה בתוך הגוף שלה. אבל בהפרעה חוץ גופית, יכול להיות שגם אלה שאומרים שיש איכות בהזרעה, בהפרעה חוץ גופית שכל ה... Uh, יצירת עובר נעשית בחוץ. יכול להיות שאין כאן שום ייחוס לוולד לחולי עלמא. ואז, בסופו של דבר, אם אין ייחוס, אמרנו שגם לא בטוח שיש יותר. לכן הצץ אליעזר לא רצה להתיר הפריה חוץ גופית. עוד פוסק שהיה לו קשה להתיר הפריה חוץ גופית, אבל לא מן הדין, היה הרב משה שטרנבורך, מחבר שו"ת תשובות והנהגות. הוא אמר, אני לא יודע להצביע על איסור ברור בהפריה חוץ גופית. אבל ברגע שנתחיל ליצור עוברים מחוץ לגוף, אנחנו מתחילים במקום אחד, ולא יודעים איפה אה, המשיח יהיו... ברגע שאתה יוצא, אז זה יכול להיות ביצית של האי וזרע של ההוא, ובכלל להכניס את זה לאישה שלישית, ואולי שתי נשים ייצרו ילד ושני גברים ייצרו ילד, כן, כמו שאנחנו רואים שקיים היום. הוא אמר, הכל זה איזשהו מדרון חלקלק. אני חושב שצריך לגזוג, צריך לא לעשות את הדברים האלה. באו שני פוסקים גדולי הדור, אחרי זה יצטרפו עוד הרבה, אבל הראשונים שכתבו לדחות בעצם את הטיעונים האלה, היו הרב עובדיה יוסף, שאת התשובה הראשונה שכתב על הפריה חוץ גופית, פורסמה רשות יביע ומסלג ז' סימן כ"א, הוא כתב אותה, התאריך שרשום לתשובה זה כמה שבועות בודדים אחרי שבעולם נולדה הילדה הראשונה, עוד לפני זה הגיעה בכלל לארץ. וגם הרב נבנצל כתב הערות על התשובה של עציץ אליעזר. ושתיים כתבו דברים מאוד מאוד דומים. לגבי החשש של הוצאת זרע לבטלה, הזכרנו בשיעור הקודם שהשאלה שע... הכי הכי חשובה זה מה המגמה של הוצאת הזרע. האם מגמת ההוצאה היא לצורך פוריות, או מגמת ההוצאה היא לבטלה? אם אנחנו שמגמת ההוצאה היא לפוריות, גם אם בפועל רק חלק מהזרע משמש לזרע, זה לא יכול להוציא קצת זרע ולהגיד אפשר להישאר בגוף. הרי גם ב... הפריה רגילה טבעית, רק תזרע אחד משמש להפריה וכל השאר בסוף מתנוונים ונעלמים. אז יכול להיות שלא יצליח, זה לא משנה, אנחנו מנסים. יש לזה מטרה של פוריות, ודאי זה לא תזרע לבטלה. אתה חושש לטעויות? תעשה כמו בעבר, השגחה הלכתית מסודרת. תפתור את הבעיה של הטעויות, כי כן, הנציץ של עזר לא קשה להאמין שבתי החולים יסכימו. להכניס השגחה מסודרת, אבל בפועל זה אכן מתרחש. ולגבי השאלה שהיחס, מה זה משנה אם קבעת שהיחס נקבע בעצם, על פי הכללים הרגילים, על פי בעצם ההפריה של הזרע, שהזרע שנכנס, מה זה משנה אם הוא נכנס ב... לביצית כשהיא בתוך הגוף של אישה, או נכנס לביצית כשהיא מחוץ לגוף של אישה? אם מה שקובע את היחס זה לא חיי האישות, אלא עצם ה... הפריה עצמה, זה כבר לא משנה. ובאמת, ככה נפסק להלכה על ידי רוב, רוב מכריע של הפוסקים, שגם הפריה חוץ גופית מוטלת במקום הצורך, גם בה יש ייחוס לילד, כמובן גם בה יש עניין שצריך לעשות השגחה שלא יהיו טעויות, והחשש לגזרות שאנחנו נגזור אותו, הרי מי שרוצה לעשות דברים שלא על פי ההלכה, בכל מקרה לא יקשיב לנו. מה זה יעזור שאנחנו נגזור? הרי אלה שלא מחויבים להלכה יעשו את זה. המדרון החלקלק שלהם יהיה. אז אנחנו בגלל זה צריכים לגזור סבל לאנשים שכן רוצים לעשות על פי ההלכה. בגלל אנשים שבכל מקרה ההלכה לא מעניינת אותם. ולכן, זה לא סיבה אה, לגזור איסורים. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, התהליך של גופית יתקבל על ידי כל או כמעט כל גלולי הפוסקים, וזה התהליך שנעשה תהליך שגרתי, כמובן במקום צורס, עוד פעם, כשאין צורס, כמובן שלא כדאי ולא רצוי, ואף אחד לא עושה את זה סתם כשלא צריך. הבטחתי השלמה לגבי השאלה, מה עושים כשצריך בדיקת זרע לצורך בדיקה ולא לצורך טיפול? הרי זה חשוב לדעת. אף רופא לא ישלח לטיפול פוריות לפני שהוא בדק מה הסיבה לבעיה כדי לדעת להתאים את הטיפול, שיהיה הטיפול המתאים. ואומנם פעם היה מקובל יותר שבדרך כלל בעיות בפוריות את... אצל האישה, אבל היום אנחנו יודעים שחצי מבעיות הפוריות הם אצל הגבר, אם הגבר הוא חצי מה... שותפים של הפוריות. ממילא גם חצי מהבעיות יכולות להתרחש אצלו, ובשנים האחרונות אנחנו יודעים גם שיש עלייה בשכיחות הבעיות אצל הגברים. ואז השאלה, השאלה שנשאלו גדולי הפוסטים כבר לפני 200 שנה, כשאימצאים, ברגע שאימצאו את המיקרוסקופ, היה אפשר לנסות לבדוק את הזר ולהתחיל להבין האם המצב הוא תקין או לא תקין, ואז נשאל את השאלה, האם מותר לבצע בדיקה צעירה? או אסור לבצע. אז ראינו בשבוע שעבר שהוצאת זרע שהיא לצורך, ודאי לצורך פוריות, אותרה. אה, וראינו גם את המחלוקת אה, בין הפוסקים, האם יש איסור נפרד של זרע בידיים, או אין איסור נפרד של זרע בידיים, וראינו שלכתחילה ודאי שהדבר האפשרי, צריך לבצע את הוצאת הזרע באופן של חיי ואז משתמשים באיזשהו קונדום סטרילי מיוחד. או בצורה אחרת של סי אישות וככה מביאים את הזרע. אבל יש הבדל מהותי עדיין בין הוצאת זרע לבדיקה לבין הוצאת זרע לטיפול. מה ההבדל המהותי? שבהוצאת זרע לטיפול אתה מוציא את הזרע כדי שישתמשו בו. בהוצאת זרע לבדיקה, אתה לא מוציא את הזרע בשביל שימוש. נכון שלפי הבדיקה יהיה אפשר לדעת מה עושים בהמשך, אבל הזרע עצמו הולך לפח, לא משתמשים בו. ואז יש את השאלה האם גם במצב כזה יש את אותו היתר. של הוצאת זרע אה, לטיפול, כי מצד אחד זה לצורך, מצד שני זה לא לשם שימוש בזרע עצום. אז הפוסקים דנו בזה. אמר דרך אגב, מברזן, כשהוא אה, דן בבדיקת זרע, הזכרנו בשבוע שעבר שלגבי אה, הוצאת זרע לטיפול, הוא התיר, אבל לגבי הוצאת זרע לבדיקה הוא אסר. לעומת זאת, האקיעזר, רב חיים גודנסקי, הזכרנו גם אותו בשבוע שעבר. התיר להוציא זרע גם לצורך, טיפ... אי, לצורך בדיקה. אבל הרבה פוסקים אמרו, מכיוון שכאן אנחנו אה, מצד אחד לא משתמשים בזרע, מצד שני, זה גם לא הקריטיות שהוצאה זה זרע לטיפול, שאם משהו כאן לא יצליח בהוצאה, או, או, או יהיה לא מספיק חזק, אז יתפתר לנו הטיפול. כאן יכול להיות שאנחנו יכולים להסתפק במשהו יותר פשוט, וזה בעצם לקחת זרע שיוצא מהאישה באופן טבעי אחרי חיי אישות, ולהביא אותה לבדיקה, כן? אמנם הפוסקים דנו האם מותר לאישה אה, לשטוף את עצמה מיד אחרי התשמיש, או לעמוד מיד אחרי התשמיש כדי אה, שלא תתעבר, כן. אבל מעיקר הדין... אין איסור בדבר, והראיה, שאנחנו יודעים שלפי סלק מהראשונים, כדי לחסוך את הבעיה שפולטת שכבת זרע, שצריכה להמתין כמה ימים לפני שהיא מתחילה את תהליך ההתארות, גם אם אדם נפסק, אישה יכולה לעשות שטיפה של המקום, להפליט את כל הזרע, וככה בעצם להצליח אה, לעשות הפסקת העם מיד עם הדימום אה, פסק. כן. להלכה למעשה, השולחן לא הוכחקל בזה, הרמ"א יחמיר בזה, אבל יש אפשרות כזאת שהועלתה על ידי הראשונים. אם זה אסור מצד השחתת זרע, הראשונים לא היו מעלים אפשרות כזאת. סימן שאפשרות כזאת איננה השחתת זרע, והסיבה היא שהשחתת זרע תלויה ברגע ההוצאה שלו, כמו שדיברנו בפעם הקודמת. ואם רגע ההוצאה היה טבעי לחלוטין, אז ממילא אין, אין כאן בעיה ואין כאן חשש. ולכן הפוסקים אמרו, בואו... ניתן את הזה באופן כזה לבדיקה, ואז לא תהיה בעיה. אמרתי, לטיפול יכול להיות שזה לא טוב, כי אין מספיק. אולי זה קצת נפגע, אבל לבדיקה. אולי זה תהיה. מצד שני, אם זה לא כל כך, אם זה פחות מוצלח, אז אולי זה לא יעזור אה, לבדיקה. רופא רוצה לדעת מה המצב בצורה אמיתית, לא בצורה של בערך. זה יכול לשנות. אז רוב הפוסקים, מה שאמרו, הם... אמרו, אם בדיקה כזאת יוצאת טובה, זה אומר שמצב הזרע תקין, כן? ולכן, שיעשו את, את הבדיקה ככה. אם הבדיקה יוצאת תקינה, בסדר? מצוין? צריך להתקדם הלאה בשאלה איך לטפל בהנחה שאנחנו יודעים שמצב הזרע תקין. אם הבדיקה לא יוצאת תקינה, אז באמת יהיה מקום לדון, לתת את הזרע בדרכים אחרות, שהן יותר uh, מורכבות. כמו אה, אופן של אה, אותו קונדום סטריץ' שדיברנו עליו בפעם הקודמת, או באופן של דש מבפנים וזרע מבחוץ שדיברנו בפעם הקודמת. אבל זה כבר אחרי שיש את מה שמגודר בהלכה כרעותה, כחשד לבעיה, ואז הרבה יותר קל להתיר דברים שהם יותר מורכבים על פי ההלכה. אז אם נסכם לגבי בדיקת זרע, לכתחילה בדיקת זרע ראשונית תיעשה באופן שיאסף הזרע. שיוצא באופן טבעי עם האישה אחרי שהאישות ואותו יביאו למעבדה. ואם מתברר שהבדיקה הזאת יוצאת לא תקינה, אז אפשר יהיה לבדוק את הזר באותם אופנים שמוצאים זרע לטיפול, כמו שדיברנו עליהם בשבוע שעבר.